0: Willkommen zum Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Sönder. Ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte dabei, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen kleinen täglichen Herausforderungen zu meistern. In dieser Episode erwartet dich eine Sonderausgabe. Am 24. Februar hat der russische Präsident Putin einen Angriffskrieg gegen seinen friedlichen Nachbarn Ukraine gestartet. Damit haben wir nach vielen friedlichen Jahrzehnten wieder einen Krieg auf westeuropäischem Boden und ganz nah an Deutschland. In dieser Episode habe ich wieder Jörn Ehrlich zu Gast und das bieten wir dir heute an. Wie kam es zu dieser Sonderausgabe? Denn es ist ja eine Sonderausgabe, das habe ich ja eben schon gesagt, es betrifft ja nicht direkt Business-Themen. Was ist ein Konflikt und was ist ein Krieg? Kleiner Spoiler vorab, wir werden definitiv nicht über Politik und den aktuellen Krieg sprechen. Was macht ein Konfliktcoach? Wir wollen das ganze Thema auf die persönliche Ebene bringen. Wie entstehen Konflikte und Kriege? Wir klären auch die Frage, wie wir solche Auseinandersetzungen psychologisch erklären können. Und zum Abschluss... Die Frage, gibt es eine Chance auf Frieden und was braucht es für die Zukunft? Ich wünsche dir also inspirierende, verständnisvolle und friedensstiftende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Meine Mission ist es, Menschen und Teams mit Empathie und fachlicher Kompetenz zu stärken. In dieser Episode erwartet ich eine Sonderausgabe. Am 24. Februar hat der russische Präsident Putin seine Armee befohlen, das Nachbarland Ukraine anzugreifen. Damit haben wir nach vielen friedlichen Jahrzehnten wieder einen Krieg auf westeuropäischem Boden. Dieser Krieg dominiert die Nachrichten und beeinflusst für viele ganz persönlich aktuell das Leben und die Gefühlswelt. Jörn und ich möchten das nutzen, um auf Konflikte im persönlichen Umfeld einzugehen. Es wird keine Aussagen zur Politik und kein Kommentar zur globalen Le Lage geben. Es wird kein Ping Fingerpointing geben, kein Blame-Game, keine pauschalen Schuld äh Schuldzuweisungen. Es geht darum, die Bedeutung von Konflikten auf das menschliche Miteinander zu thematisieren. Deswegen auch der Titel, Krieg und Frieden in dir und mit dir. Dieser Podcast soll dir normalerweise helfen zu verstehen, warum, warum im Business Dinge so laufen, wie sie laufen. Und heute dehnen wir das ein wenig auf das Zwischenmenschliche aus, denn man kann sehr wohl Parallelen vom Krieg auf das Persönliche ziehen. Also, dann herzlich willkommen Jörn und lass uns vielleicht gleich die Frage klären, wie kam es zur Idee dieses Podcasts?
1: Ja, hallo Dirk, schön, dass ich wieder dabei sein kann und wie wahrscheinlich wir alle, war auch ich von dem Ereignis dann doch sehr berührt, als klar war, dass es wieder Krieg gibt hier in Westeuropa und das hat für mich die Frage aufgeworfen, was bedeutet das eigentlich, für mein näheres Umfeld, was bedeutet das für die Stadt, in der ich lebe, was bedeutet das für das Land und was bedeutet das für Europa. Und je größer man diese Frage werden lässt, desto hilfloser fühlt man sich am Anfang. Also zumindest ging mir das so. Und dann habe ich dich ja angerufen gehabt, weil äh, wie auch viele andere Menschen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis gab es so eine Seite von mir, die wollte irgendetwas in Bewegung bringen, ihren Teil dazu beitragen oder seinen Teil dazu beitragen, dass ähm, wir auch die Möglichkeiten ausschöpfen, um einmal das, was passiert, vielleicht auch unter einem größeren Rahmen zu verstehen, aber auch dieses Gefühl zu haben, handlungsfähig zu sein in dieser Zeit. Ja.
0: Ich habe mich natürlich überrascht oder ich war überrascht, dass du mich angerufen hast, kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten mhm. und ähm, auch wenn ich gerne mit dir spreche, das soll jetzt kein Dauerläufer werden, auch wenn mir das Thema eben ähm, kam mir sehr gelegen, ähm, deswegen habe ich auch sofort zugesagt, ohne dass wir im Detail geklärt hatten. Was, was besprechen wir denn? Also das große Thema war natürlich klar. Das kam für mich insofern gelegen, als dass ich für mich für 2022 mir vorgenommen hatte, eigentlich nur noch mit positiver Energie im Außen zu agieren. Also ich möchte im Gespräch mit Freunden, mit Kunden, aber auch in den sozialen Medien positive Energie ziehen und bringen. Und ähm, ich habe dann mit meiner Frau nach dem Kriegsausbruch ähm, sehr intensiv gesprochen, was das für mich bedeutet, was das für uns bedeutet und wie wir beide in unserem Umfeld Frieden stiften können, friedvoll miteinander umgehen können. Und ähm, wir versuchen eben nach wie vor, vom Innen ins Außen zu gehen, also aus unserem Inneren heraus mit den mit einer wertschätzenden, mit einer friedvollen, mit einer menschlichen Einstellung eben das Ganze eben nach, auch nach außen zu tragen. Und ich habe zum Beispiel bei mir, für mich bei, bei Twitter entschieden, dass ich mich ein wenig zurückhalte, dass ich nicht mehr auf negative Kommentare eingehe, weil ich eben zum Beispiel bei Twitter eben in den sozialen Medien bemerkt habe, da gibt es eine Menge Konflikte. Und wenn ich jetzt Konflikte mal weiterdenke, dann heißt das eigentlich auch, Krieg, Also ich denke auch schon, dass ähm, in den sozialen Medien sichtbar ist, in der Kommunikation, dass Krieg und Konflikt vielleicht gar nicht so weit auseinander liegen. Siehst du das auch so?
1: Ja, ähm, auch wenn man ähm, sich also die Wortherleitung sich anschaut, dann kann man eine Menge, äh, Schnittmenge daraus ähm, erkennen. Also wenn man das Wort Konflikt nimmt, ähm, das kommt ja aus dem lateinischen Konfligere und das heißt Zusammenschlagen zusammenstoßen oder in Kampf geraten und wenn wir das Wort Krieg uns anschauen, das kommt aus dem althochdeutschen Kreck oder aus dem mittelhochdeutschen Krieg und bedeutet ursprünglich Hartnäckigkeit, Anstrengung, Streit, Kampf oder, und jetzt kommt bewaffnete Auseinandersetzung. Und wenn man das jetzt sich anschaut, dann kann man sagen, dass allein schon von den von, von dem, was etymologisch ableitbar ist, dass da eine sehr hohe Schnittmenge ist. Ja, und ich meine, wir wollen ja
0: eben nicht über ähm, Politik sprechen, wir wollen ja auf das Persönliche bringen. Und wenn ich mir dann überlege, gerade diese Ableitung, die du eben ähm, herbeigeführt hast, ähm, ist ja im Prinzip auf das persönliche genauso zu übertragen. Also ob ich nun einen Krieg auf zwischen Ländern oder zwischen Völkern führe oder einen Krieg oder einen Konflikt zwischen Personen habe, zwischen Personengruppen, ist dann wahrscheinlich gleich, gleich zu sehen.
1: Ja, also erstmal würde ich noch mal kurz ähm, auf die Begriffsbestimmung von Konflikt und Krieg eingehen. Also, in meiner Art, das zu denken, ist es so, dass der Konflikt als solches, also das Wort Konflikt erstmal den Zusammenstoß oder die Auseinandersetzung oder auch den inneren Zwiespalt von Menschen oder inneren Aspekten in mir beschreibt. Und der Krieg ist sozusagen eine Ausprägung der Art und Weise, wie ich diesen Konflikt dann ausagiere. Und äh, wenn wir so verschiedene Konfliktmodelle uns anschauen, beispielsweise das von Glasel, der das in neun unterschiedliche Phasen einteilt, dann ist der Krieg quasi das Ende der Fahnenstange. Das ist also eine Art Konflikte auszuagieren, wo man sagen kann, dass sowohl der Agitator als der, der auch angegriffen wird, in einer los lose dramatologie gefangen sind, äh, bis dahin, dass der, der angreift, bereit ist, dann gemeinsam mit in den Abgrund sich ziehen zu lassen. Das ist natürlich nicht primär der Fokus, das will niemand, aber ähm, die Bereitschaft ist ab einer bestimmten, ab einem bestimmten Punkt dann halt ähm, äh, gegeben. Und da, darunter gibt es noch viele andere äh, Arten, Konflikte innerlich oder auch äußerlich auszuagieren ähm, und deswegen kann man das gestuft sehen und der Krieg ist praktisch das Ende von dem, was wir als Konflikt bezeichnen. Okay, das heißt, so ein Krieg
0: in dem Modell, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch nicht auf Staaten sozusagen eingeengt. Ich kann nicht ja auch zwischen Personen, zwischen Menschen bekriegen, wenn man das mal so sieht, laut diesem Modell, richtig?
1: Ja, also ich verstehe Krieg als eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Parteien. Und dann kann man sich fragen, worin besteht die Auseinandersetzung? Das können politische, geopolitische, militärische, soziale, wirtschaftliche, finanzielle, informelle oder psychologische Machtansprüche sein, ähm, die mindestens eine Partei hat und sich da dann auch durchsetzen will. Das heißt also, Krieg hat immer eine Vorgeschichte. Ähm, Krieg geschieht nie spontan, sondern da ist biografisch vorher was gelaufen. Das können, kann die Biografie zweier Staaten sein und muss man wenn man jetzt, das wollen wir ja nicht tun, aber die russische und die deutsche Geschichte, die hat nun mal auch eine Biografie und auch die NATO hat auch eine Biografie und daraus setzt sich dann auch eine Denklogik zusammen und, und aus all diesen Elementen entstehen dann in den Köpfen der Menschen also auch in den Köpfen der politisch denkenden Menschen oder der politisch Verantwortlichen dann äh, Entschlüsse, etwas zu tun oder zu lassen. Mhm. Um, ein Krieg ist immer gewalttätig. Um, das kann eine Gewalt sein, die nach innen ausgerichtet ist. Also dann führe ich sozusagen den Krieg in mir selbst. Um, und das kann nach außen hingerichtet sein. In jedem Fall ist es ein Akt der Aggression, mhm. dass um, muss man ganz klar so sehen. Ja, Der Titel, den haben wir ja gewählt, Krieg und Frieden in dir und mit dir.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen abstrakt erstmal formuliert, aber er soll ja ein bisschen auf das hinwirken, was wir für uns oder was, was aus unserer Sicht Menschen für sich persönlich daraus ableiten können. Und du hast ja gesagt eben bei dem ähm, Modell oder auch bei der Historie von Deutschland und Russland und NATO und so weiter, ähm, ist ja mal die Frage, wenn ich friedvoll in mir bin, kann ich dann ähm, kriegerisch quasi auftreten? Wie gehe ich mit Konflikten um? Also die Frage ist ja dann, ähm, wie gehe ich mit ähm, Situationen um? Wie gehe ich mit einer Auseinandersetzung um? Ähm, wenn ich in mir vielleicht friedvoll bin,
1: ähm, ja, ja, also Krieg und Frieden, das ist ja wie zwei Pole, so ein bisschen wie hell und dunkel ähm, oder groß oder klein oder ähm, aktiv und passiv. Und ähm, äh, die Frage ist, wenn wir auf die Welt kommen, müssen wir uns zwangsweise mit bipolaren Strukturen auseinandersetzen, das heißt, um Welt erfahren zu können, gibt es immer auch den Gegenpol von etwas. Männlich, weiblich, groß, klein, heiß, kalt, nach vorne gerichtet, zurückgerichtet. Und innerhalb dieser Polarität kann ich mich dann selbst erfahren. Und das birgt natürlich von vornherein das Potenzial, dass ich mich für eine Seite entscheide oder eine Seite besser finde und dass es einen anderen Menschen oder eine andere Gruppe gibt, die die andere Seite betonen. Also beispielsweise könnte man sagen, dass es wichtig ist, durchsetzungsfähig zu sein und gleichzeitig, und das wäre der Antagonist in diesem Beispiel, kann es äh, auch wichtig sein, sich in Zurückhaltung zu üben. Durchsetzungsfähigkeit und Zurückhaltung sind per se nicht besser oder schlechter, sondern das sind zwei ähm, Pole, die wie bei den Muskeln, Agonist und Antagonist, wenn sie gleichzeitig bedient werden können, dazu führen, dass der Mensch sozial flexibel wird. Wenn ich jetzt aber glaube, dass Durchsetzungsfähigkeit, doch ein bisschen besser ist als Zurückhaltung und ich mich dann auf diesen Standpunkt beziehe, dann werden alle anderen Menschen, die, sagen wir mal, auf der anderen Seite eine Betonung haben, vielleicht als eher schwach oder als ähm, weniger passend in meinem Leben angesehen. Und da entsteht dann der Keim des Konfliktpotenzials.
0: Ja, äh, wir haben ja auch in unserer letzten Folge, in unserer letzten Folge auch über das Thema Coaching gesprochen. Und wenn ich ähm, das, was du gerade gesagt hast, mal ein bisschen weiterdenke, ähm, dann braucht es ja auch vielleicht eine Hilfe bei dem, der die eine Seite überbetont. Also sei es nun Zurückhaltung, sei es nun Durchsetzungsvermögen. Ähm, kann man da was aus dem Coaching mit einbringen?
1: Ja, man kann vieles aus dem Coaching damit einbringen, weil Coaching per se ist die Fähigkeit des Menschen, seine kommunikative Kompetenz und auch seine Sozialkompetenz zu flexibilisieren und zu erweitern und auch besser in die Reflexion zu bringen und auch eine bessere Selbststeuerung auszuüben und zwar eine Selbststeuerung, die nicht nur den eigenen Interessen, äh, äh, also nicht nur die eigenen Interessen verfolgt, sondern auch die Interessen von anderen. Das äh, bezeichnen wir bei uns im Institut als freundliche Stärke oder als Win-Win-Orientierung. Ja, Gut. Könnte man dann sich so eine Art Konfliktcoach
0: vorstellen, so als, als Begriff aus unserer Welt, der so etwas tut, wie vielleicht Mediatoren tun?
1: Ja, das wird ja auch genommen. Also Rechtsanwälte ähm, fühlen sich ja auch mehr und mehr eingeladen, solche Zusatzqualifikationen wahrzunehmen, um auch unnötige Rechtsstreits zu vermeiden. Also wenn man jetzt den Krieg als, als das Ende der Fahnenstange ansieht, dann ist das so ein bisschen wie in der Notfallmedizin. Also wenn man erstmal da angekommen ist, wenn der Patient blutet und starke Schmerzen hat, dann macht es auch überhaupt keinen Sinn mehr, über homöopathische Mittel oder über über Massagen nachzudenken, sondern dann ist knallharte Notfallmedizin angesagt. Dann muss man den stabilisieren, dann muss da eine Notfalloperation durchgeführt werden. Und so ist es in äh, kriegerischen Szenarien auch. Ähm, dann greifen, sagen wir mal, ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Interessant wäre auch für zukünftige Zeiten, sich die Frage zu stellen, was müsste ein einzelner Mensch tun, oder was müssten auch Gruppen von Menschen können, um, um dann zu tun oder zu lassen, damit diese Notfallsituation gar nicht erst eintritt? Das ist ja. die spannende Frage. Ja. Und da ähm, kann Coaching oder Mediation oder Sozialkompetenz im Allgemeinen ähm, signifikant eine Unterstützung bieten. Ja. Dann
0: lass uns mal ein bisschen gucken. Du hast da ja eben gesprochen von der Ende der Fahnenstange. Also wenn wir uns im Krieg befinden oder wenn sich zwei Parteien in einem Krieg befinden, wie kommt es denn dahin? Also ich muss ja quasi die Fahnenstange auch ein bisschen hochklettern. Also wie entstehen Konflikte und wie entsteht Krieg?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss erstmal verstehen, dass wenn wir auf die Welt kommen, dann bräuchten wir eigentlich eine Bedienungsanleitung, um uns hier angemessen auf diesem Planeten zurechtzufinden. Also wenn man sich ein neues Auto kauft, dann kriegt man eine CD-ROM mitgeliefert und, oder ein riesiges Handbuch, um das Auto zu verstehen. Und ein Auto ist ja noch nicht mal komple komplex. Ein Auto ist ja nur kompliziert. Da muss man sich also Seite für Seite dadurch lesen und dann versteht man das Auto und kann es bedienen. Mensch ist ist nicht kompliziert, sondern der ist total komplex und ähm, also auch situativ ähm, in seinem Verhalten sehr unterschiedlich äh, zu bewerten und zeigt auch äh, situativ ganz unterschiedliches Verhalten. Und eigentlich bräuchten wir dafür äh, eine Schule, eine Schule, die uns beibringt, wie wir uns in unterschiedlichen Situationen sozial angemessen verhalten können. Und eigentlich sollte das das Elternhaus bieten oder der Kindergarten, die Schule. Und all diese Institutionen sind oft selbst nicht ausreichend geschult, um uns beizubringen, wie man beispielsweise Konflikte angemessen austrägt. Also da muss man einfach nur auf, den, auf Film und Fernsehen schauen da wird uns äh, fortlaufend ein eher männliches Durchsetzungsmodell präsentiert. Dominant, stark und unbeugsam. Das äh, bestenfalls dann für das Recht kämpft. Ich war jetzt gerade in dem neuen Batman-Film, der ist übrigens sehr gelungen. Ähm, und da gibt es eine Sequenz, da wird äh, der Hauptprotagonist, also Batman, gefragt, wer er ist. Und Batman sagt dann in tiefer Stimmung, ich bin die Vergeltung. Und das ist das Modell, das uns Film und Fernsehen präsentiert. Dann leben wir noch in der Leistungsgesellschaft. Also da lernen wir eher Ellbogen auszufahren, im Wettkampf zu, best zu bestehen. Sieg und Niederlage ist sehr ausgeprägt. Das finden wir im Sport, aber auch in den Gesellschaftsspielen wieder. Das heißt also in vielen Bereichen des Kindseins wird uns, gezeigt, dass, dass es Gewinner und Verlierer gibt, aber wir haben ganz wenig ähm, Lernflächen und auch Modelle, wo uns wirklich gutes, kooperatives Miteinander gezeigt wird, wie man Konflikte nachhaltig lösen kann und dass vielleicht auch Rücksichtnahme ähm, und ähm, Zurückhaltung manchmal bessere Antworten sind, als sich mit den Ellbogen durchzusetzen. Ja. Und das entwickelt sich, wenn ich das noch kurz sagen ja. darf, das entwickelt sich dann ähm, weiter, natürlich vorzugsweise in den Köpfen der Menschen. Ähm, die Strategien, die wir dann fahren, das erlebe ich auch immer wieder in unseren Ausbildungen, ist, dass wir äh, in unserer ähm, Denkweise, also ein ganzes hotbury haben von Strategien, einen Konflikt anzuheizen. Also wenn ich, wenn, wenn ich Teilnehmer einlade, ähm, ad hoc einen Streit anzuzetteln, dann können die das, ohne dass die ein Drehbuch brauchen, innerhalb von 0,2 Sekunden abrufen und können einen deftigen Streit inszenieren. Und wenn ich dann frage, welche in Ingredienzien braucht es denn, um einen Konflikt anzuheizen, dann haben wir innerhalb von fünf Minuten zwei Flipcharts mit äh, interessanten Hinweisen zusammengeschrieben. Äh, Wenn ich aber frage, was braucht es, um den zu, äh, zu entschärfen oder um klug einen Konflikt zu lösen, dann gehen alle erstmal in Trance und müssen viel länger darüber nachdenken. Also es ist leichter, andere anzuklagen, Schuldvorwürfe zu machen, den anderen für dumm, böse und krank äh, zu kennzeichnen, eine Opfer-Täter-Logik ähm, ins Leben zu rufen, also die Suche nach einer Ursache, nach einem möglichen Täter, nach jemandem, der angefangen hat, als dass man Konflikte wahrnimmt als etwas, wo beide Seiten dran beteiligt sind und äh, wo man einen Eigenanteil drin suchen kann.
0: ja. Ich finde es in dem äh, Kontext interessant. Du hast ja gerade von Spielen gesprochen. Ähm, hm. Da haben wir ja auch eine Wettbewerbssituation. Da haben wir ja sozusagen das Schöne daran ist, es ist ja nur ein Spiel. Also da kann man ja auch sagen, okay, wenn ich jetzt verliere, es ist ja nur ein Spiel, kein Problem. Ich habe hier ist keine dauerhaften Folgen, außer dass ich vielleicht irgendwann mangelndes Selbstbewusstsein habe, weil ich andauernd verliere. Aber es ist ja nur ein nur ein Spiel. Interessant finde ich auch, dass zumindest so in, in meiner ähm, Umgebung, in meiner Familie und so weiter, wir sehr häufig mittlerweile Spiele spielen, wo, wo man nur gemeinsam gewinnt. Also wo nicht mehr dieses klassische, es ist einer der Erste, irgendwer kauft die Schlossallee und nimmt die anderen aus oder so, es geht darum, dass man nur gemeinsam gewinnt. Und es geht eigentlich nicht darum, eben sozusagen zu gewinnen, sondern quasi gemeinsam dieses Spiel zu spielen. Diese ganzen Exit-Spiele beispielsweise, wo man ja nur gemeinsam rauskommt und, und, und. Da gibt es ja ganz viele Beispiele an Spielen, wo ein Wettbewerb eher letzten Endes dann quasi
1: gar nicht vorhanden ist,
0: sondern man kommt nur gemeinsam zum Ziel. Hm.
1: Und ich, ich bezweifle, dass das die Großzahl oder die Mehrzahl der Spiele sind. Ja. Also wenn ich in das Kinderzimmer bei uns schaue, ähm, dann äh, finde ich da auch eher Spiele wie Mensch ärgere dich nicht. Ähm, oder auch Schach. Ist ja letztendlich auch ein kriegerisches Spiel oder Go. Mhm. Ne, also auch die oder Mühle oder Dame. Also am Ende gibt es immer einen, einen Sieger und einen Verlierer. Das ist halt auch spannend. Ne? Also äh, ein Kooperationsspiel so zu gestalten, dass dann Spannung auftaucht. Äh, äh, ähm, das ist auch nicht so einfach zu erfinden. Aber es wäre ein, äh, aus meiner Sicht, gerade jetzt, was das 21. Jahrhundert anbelangt, notwendig, dass, dass, dass es davon viel mehr gäbe und dass es, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, also viel mehr Umwelten gibt, in dem ich dieses kooperative soziale Verhalten in der Tiefe auch lernen und begreifen kann.
0: Und dabei erleben kann, dass es mir auch Vorteile bringt. Weil letzten Endes, wenn wir dieses Bewusstsein haben, the winner takes it all, dann möchte ich ja auch Gewinner sein, dann möchte ich ja den anderen vielleicht nicht ähm, ums Leben bringen, aber zumindest möchte ich mir mein Recht nehmen, wenn ich so denke, ähm, dass okay, ich gewinne und dann gehört das, was ich mir da erstritten habe, gehört dann mir und dann muss man eben auch erleben, dass es positiv ist, wenn man etwas gemeinsam erreicht, dass man also auch vielleicht gemeinsam dabei ist äh, und gemeinsam mehr erreicht. Ähm, ich will jetzt mal nicht ausschweifen auf das Thema Team, im, im Business, weil das könnten mal, da könnten wir das ganze Thema wieder abbiegen. Wir wollen ja bei dem Thema Konflikten und und Kriegen bleiben. Ähm, das hast du so, so schön erklärt, wo man das sieht. Ich denke auch, wenn man auf, auf, auf Spielplätze geht, wenn man in den Kindergarten geht, wenn es mal nicht ähm, sozusagen gesteuert ist, dann sieht man das da ganz genauso. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen darauf eingehen, wie man das so erklären kann, wie man das psychologisch erklären kann.
1: Hm, ja, also ich will den Konflikt auch nicht verdammen, weil der Konflikt ist nun mal ein natürlicher Bestandteil des Lebens und der resultiert aus dieser Bipolarität, in der wir uns nun mal befinden. Also unsere Welt ist nun mal von Widersprüchen ge äh, gekennzeichnet und innerhalb dieser Widersprüche müssen wir uns auch selbst finden. Das ist ähm, Teil des Erkenntnis und auch des Lernprozesses. Das ist nun mal so. Die Frage ist, wie lernen wir da mit bestmöglichst umzugehen? Und um das zu verstehen, muss man auch ein Stück weit erstmal verstehen, woher der Mensch kommt. Weil wir sind letztendlich, also ich jetzt ein bisschen prosarisch ausgedrückt, sind wir zwischen Himmel und Erde eingebunden. Das heißt also, es gibt Strukturen in uns ähm, und das sind eher die Erdstrukturen, ähm, die sind darauf gepolt, ähm, erstmal sich für das nackte Überleben einzusetzen. Das kann man ganz leicht erfahren. Schick mal jemanden äh, um 24 Uhr nachts ähm, alleine auf den Friedhof oder lass den mal irgendwie in den Wald spazieren gehen und der hat vielleicht allerbeste Laune und dann knackt es und es ist so ein Knacken, das hat er noch nie gehört, aber es ist relativ nah, dann wird er all seine gute Laune sofort vergessen und wird sich erstmal auf dieses Knacken konzentrieren, um herauszufinden, ob das vielleicht ein Geräusch ist, was lebensbedrohlich ist. Das heißt also, wir sind von Natur aus erstmal darauf auch gepolt, das Prinzip Safety First zu realisieren. Und dafür haben wir ein, ein Gehirn, das ist darauf ähm, abonniert, könnte man sagen. Das ist unser Stammhirn. Das handelt reflexhaft, das positioniert sich sofort und ist auch sofort bereit zu handeln und in Aktion zu treten. Weil, stammesgeschichtlich gesehen, ist es so, dass jede Sekunde zählt. Wer bei drei nicht auf dem Baum ist, der wird vom Säbelzanktiger gefressen. Das ist ganz tief in unserer DNA verankert. Und da soll auch unser ähm, Neokortex gar nicht dazwischen funken. Also der wird sozusagen amputiert, <lacht> neurologisch, ähm, sodass das Stammhirn dann sich mit ganzer Kraft durchsetzen kann. Und dieses Gehirn ähm, ist da und auch ständig bereit, in Aktion zu gehen. Und gleichzeitig ähm, sind wir mit der anderen Achse auch verbunden mit dem Himmel, das heißt, wir besitzen einen Neokortex. Wir besitzen die Fähigkeit, systemisch zu denken. Wir sind liebesfähig. Wir können uns für geistige und spirituelle Aspekte des Lebens öffnen. Wir wollen uns auch selbst verwirklichen. Das ist die Situation, in der wir uns bewegen. Und irgendwo dazwischen gibt es dann noch so ein drittes Gehirn, das sogenannte limbische System. Das ist wichtig um soziale Prozesse zu organisieren, um miteinander auszukommen, aber auch um starke Gefühle zu erleben, ähm, und entsprechend, ähm, ja, empfindsam zu sein, äh, sowohl was die eigene Lebenssituation anbelangt und das eigene Empfinden als auch im Sinne der Empathie, wie es anderen geht. So, das ist die, das ist die Grundausrüstung, mit der wir unterwegs sind und da, das meine ich mit Bedienungsanleitung. Das müsste eigentlich ganz früh schon erstmal erklärt werden, ähm, weil wenn ich weiß, dass ich ein Stammhirn habe und dass das auf eine bestimmte Art und Weise reflexhaft reagiert und dass das, wenn ich unter Stress gerate, mit hoher Wahrscheinlichkeit früher anspringt, dann habe ich da vielleicht eine andere Sensitivität drauf, damit umzugehen, wenn denn so ein Impuls kommt, der sich praktisch freilaufen will in meinem Leben, ähm, um dann entsprechend über, ähm, über Ruhe, über Atmung, über inneres Verständnis, äh, über innere Zuwendung Freiräume zu äh, äh, kreieren, um nicht gleich meinen Reflexen zu folgen. Was wir aber haben, ist eine Gesellschaft, die jetzt speziell in den letzten zwei Jahren chronisch unter Stress gesetzt wird und vorher auch schon chronisch unter Stress war, Stich, Stichwort Leistungsgesellschaft. Also wenn ich in unseren ähm, Veranstaltungen die Teilnehmer abfrage, meinetwegen da sitzen ähm, über 20 Leute, nehmen wir mal 20 Leute und ich frage, wer von euch befindet sich gerade im Change-Prozess? dann melden sich 70 Leute und sagen, ich befinde mich im Change-Prozess. Und ein Change-Prozess ist immer mit Stress verbunden. Das ist immer eine Herausforderung, auch für das psychische System. Also das heißt, die Menschen waren vorher schon gestresst, dann kam Corona und die gesamte Berichterstattung darüber. Das hat uns zusätzlich gestresst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, also dass diese Gehirnareale ähm, eher bereit sind zu funken und auch die Vorherrschaft zu übernehmen, ähm, dann ist das sehr schnell gegeben. Ja, ja. Und ähm, ja, bitte. Ich könnte könnt noch einen raushauen. Also,
0: dann auch also noch einen raus, ja. An dieser
1: Stelle noch, noch oder noch aufsetzen. Ähm, also, das ist das ist erstmal die Basis. Wenn das Kind jetzt auf die Welt kommt, dann, dann will das eigentlich erstmal nur geliebt werden. Also wir, wir, kommen auf die Welt und das erste, was wir brauchen, das, ist das wichtigste Elixier, ähm, das ist, dass da Menschen sind, bestenfalls Mutter und Vater und auch andere uns sehr nahestehende Menschen, die uns freundlich anschauen, die uns Zuversicht spenden und die uns willkommen heißen auf dieser Welt. Und dann, wenn wir dann anfangen, äh, produktiv zu werden und produktiv werden wir dann an dem Punkt, wo wir anfangen zu gehen oder zu krabbeln, wenn wir also uns die Welt erobern und das erste Mal ein kleines Bild malen, dann wollen wir für das, was wir tun können, wollen wir Anerkennung für die Leistung, die wir erbringen. Und da sind wir alle mehr oder weniger verletzt worden. Also wir haben die meisten von uns haben an dieser Stelle einfach zu wenig Futter gekriegt. Also sowohl was Liebe und Zuwendung anbelangt, als auch Anerkennung. Das führt dazu, dass wir verletzt sind und, und um diesen Schmerz und die daraus äh, entstehende Sehnsucht und vielleicht auch die Wut und die Aggression und die Trauer, die Enttäuschung oder die Verzweiflung, die aus sowas entstehen kann, um die dann im späteren Alter nicht, Spüren zu müssen, versuchen wir jetzt Ausweichbewegung hinzukriegen. Und das ist die Geburtsstunde des Ego. Das heißt, das Ego ist Segen und Fluch zur gleichen Zeit, weil das Ego, dem kommt jetzt die Aufgabe zu, uns vor diesem, ähm, vor diesem, frühen Schmerz zu bewahren und je, je früher der Schmerz in unser Leben gekommen ist, desto nachhaltiger, desto tiefer ist er in uns verwurzelt und ähm, desto größer sind auch die Abwehrstrategien des Egos, diesen Schmerz nicht nochmal aufkommen zu lassen. Und, und jetzt, jetzt gehen wir also raus und lösen uns irgendwann von den Eltern und haben jetzt auch die stille Hoffnung und auch Sehnsüchte, dass wir im Außen irgendwann, wenn wir nur aktiv genug sind oder im umgekehrten Fall defensiv genug sind, dass die Welt sich dann auf eine Art und Weise gestalten lässt, wenn wir aktiv werden oder uns wohlgesonnen ist, wenn wir nur passiv und freundlich genug sind, dass wir diesen Wunsch nach Liebe und Anerkennung dann bekommen, von außen. Das heißt, wir, wir bauen also durch, durch unser Verhalten, versuchen wir jetzt eine Welt aufzubauen, ähm, in der uns das Außen sozusagen ein Trostpflaster gibt ähm, für den Schmerz, den wir im Innen haben. Dadurch werden erstmal Beziehungen ziemlich schräge, weil wir lieben den Menschen dann nicht dafür, dass er so ist, wie er ist, sondern dafür, dass er uns täglich das Pflaster draufklebt, das wir brauchen, um unseren eigenen Schmerz nicht zu spüren. Oder wenn wir sagen, ich verzichte auf die Anerkennung der anderen, dann kompensiere ich diese, diese Not oder diese Sehnsucht oder diese, diesen Schmerz auf eine andere Art und Weise, beispielsweise, dass ich dann diese Minderwertigkeit oder die Angst oder die Verzweiflung die dahinter steckt, kompensiere, indem ich ein Held werde oder eine Heldin. Dann baue ich große Häuser, dann ich Reichtum an, dann versuche ich vielleicht andere so zu unterdrücken, wie ich mich selbst unterdrückt gefühlt habe und das ist dann ähm, sozusagen die Geburtsstunde der Projektion. Das heißt also all das, was ich eigentlich für mich selbst tun müsste, damit es mir besser geht, damit dieser Krieg der in mir herrscht oder diese Leere, die in mir ist oder wie immer sich das ausdrückt, äh, das äh, projiziere ich jetzt nach außen und erkläre im wahrsten Sinne des Wortes dann dem Außen der, den Krieg, weil die Welt sich nicht so bauen lässt, wie ich sie bräuchte, damit ich mich wohlfühle. Die Welt wird sich aber nie so bauen, wie ich sie brauche, sondern unsere Aufgabe besteht darin, also auf eine erwachsene Art und Weise uns diesem, ich sag mal, Schmerz oder dieser Angst zu stellen oder diesen Widersprüchen in uns und Coaching oder auch Psychotherapie bieten da wirklich sehr ernstzunehmende Ansätze an, vor allen Dingen auch begleitet durch kompetente Ärzte, Hormontherapie oder ganzheitliche Medizin in Kombination, um, um diesen Heilungsprozess äh, anzustoßen.
0: Ja, und das, was du gerade so schön erzählt hast, ist ja auch eben ein Grund, warum wir das, ähm, diese Episode Krieg und Frieden in dir und mit dir ähm, genannt haben. Es geht ja darum, dass man den Frieden in sich findet und auch den Frieden mit anderen, also auch die, an den anderen die Möglichkeit gibt, den Frieden mit mir selbst oder den ja die Fried das friedliche Zusammenleben mit mir zu ermöglichen. Und ähm, sollte vielleicht mal so einen Hinweis auf diesen, ja, auf unseren Titel hier, auf unseren ausgewählten Titel geben. Ähm, du hast das eben, wie gesagt, sehr schön ähm, erklärt, wo das herkommt. Und ähm, ich habe mittendrin gedacht, naja, so, wunderschön, jetzt sind wir alle verletzt. Wir haben alle eine schlimme Kindheit hinter uns äh, gebracht, natürlich äh, wenn man das ein bisschen übertreibt. Aber was können wir jetzt daraus lernen? Also dieser, dieser Podcast, diese Episoden sollen ja auch Tipps geben, wie man etwas verändern kann. Also gibt es einfach von dir so ein paar Punkte, wo du erlebt hast, das kann funktionieren, das kann sehr schön funktionieren, das ist sehr, sehr hilfreich. Also wie kriegen wir Frieden in uns und mit uns?
1: Ja, das ist eine sehr große Frage. <lacht> und ich versuche die mal, die Antwort ähm, möglichst kurz zu halten. Also was was wären also konkrete konkrete Ansätze? Also ich glaube, erstmal müssten wir unterscheiden zwischen zwei Aktionsebenen, wo wir ansetzen könnten als Einzelpersonen und dann später auch gemeinsam mit anderen Menschen, die auch Interesse haben, diesen Weg zu gehen. Ähm, ich unterscheide äh, bei diesen Aktionsebenen, in, der, in die sogenannte Außenarchitektur und in die sogenannte Innenarchitektur. Unsere Gesellschaft ist ähm, so organisiert, dass wir lernen, auch äh, schon sehr früh, uns auf das Außen auszurichten. Und äh, das ist auch verständlich, weil das Baby erfährt ja den gesamten Schutz, die ganze Liebe, die gesamte Anerkennung zunächst einmal von außen. Also es wird gewickelt, die Nahrung wird geliefert, ähm, es wird gestreichelt, es wird umarmt. Also ist ja die Annahme, dass all das Gute, in Klammern, und natürlich auch all das Schlechte, in Anführungsstrichen, von außen kommt. Und dann ist es auch naheliegend zu glauben, man müsste das Außen entsprechend nur beeinflussen. Das tut das Baby in seiner Form, indem es weint ähm, oder schreit. Und Erwachsene tun das halt auch, nur sie haben halt dann ausdifferenziertere Strategien, um das Außen, die Außenarchitektur zu organisieren. Was man, was man da machen kann, das würde ich gerne gleich sagen, weil ich glaube, es gibt eine Art Vorfahrtsregel. Man sollte sich zunächst einmal erstmal mit seiner Innenarchitektur beschäftigen. Also wie so eine Vorfahrtsregelung zuerst innen, dann außen, so ein bisschen wie rechts vor links. Und die Innenarchitektur, ähm, die müsste erstmal wahrgenommen werden, weil viele Leute, ähm, wenn die die Einladung bekommen, also sich mit sich selbst zu beschäftigen, dann dann sind die blank. Also ähm, und nach zwei Minuten werden die unruhig. Weil sie nichts mit sich anzufangen wissen. Das ist also eigentlich nur ein Körper mit Verdauungsorgane. Und da kann man Muskeln, die den Körper von A nach B bringen. Das ist natürlich nur eine sehr rudimentäre äh, Auffassung von dem, was da im Innen stattdessen auch noch zu finden wäre. Also wir bräuchten da die Fähigkeit, erstmal ähm, über die Selbstbeobachtung um, uns selbst besser kennenzulernen. Und wenn wir das tun, dann werden wir feststellen, es gibt emotionale Seiten, es gibt kognitive Seiten, es gibt organische Seiten oder biologische Seiten, also der Körper hat halt auch Empfindungen um, und es gibt vielleicht auch Intuition, Eingaben, ein Bauchgefühl und dann fängt unsere Welt an, schon mal differenzierter zu werden. Um, und dann werde ich feststellen, wenn ich mich dahingehend beobachte, dass es Seiten gibt, die eben nicht primär in den Vordergrund treten, aber dennoch da sind. Das ist so ein bisschen wie ähm, in so einem Theaterstück, wo es so ein paar Hauptdarsteller gibt. Das sind meistens die Seiten, die sich gut durchsetzen konnten in meiner äh, Biografie. Das müssen nicht die Seiten sein, die ich am meisten liebe, aber es sind halt die Seiten, die, die gelernt haben, sich auf der Bühne meines inneren Lebens zu behaupten. Und irgendwo unter der Bühne oder hinter der Bühne gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Gestalten, von denen viele Leute erstmal gar nichts wissen. Das ist der sogenannte blinde Fleck. Und da sind auch ähm, Teile. Das sind vielleicht sehr verletzte Teile, ähm, sehr wütende Teile, sehr einsame Teile. Hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet. Die müsste ich erstmal sehen, anerkennen und dann auf eine angemessene Art und Weise mit denen auch in einen Dialog treten und, und dann ähm, denen einen Platz geben in mir. Also jeder Teil verdient es, an der Tafel des Lebens aufgenommen zu werden, aber nicht jeder hat das Recht zu bestimmen, in welche Richtung der Wirt nun zu laufen hat. Das muss der Wirt selbst entscheiden. Mhm. Und da kommt der nächste Schritt. Ähm, das ist das Thema dann der Selbststeuerung. Also nach der Beobachtung folgt die Steuerung. Das ist genauso wie wenn ein Geschäftsführer eine neue Firma übernimmt. Der sollte am Anfang nicht gleich steuern, der sollte erstmal beobachten, um zu verstehen, wie der Laden läuft. Ja. Und dafür braucht er Erfahrung, ein Studium und ein Bedienungshandbuch, sage ich mal. Und das bräuchten wir eigentlich alle auch. Ja. Und während wir uns steuern, müssen wir auch mit einer nötigen Großzügigkeit ausgerüstet sein und das nenne ich Selbstfürsorge, weil es gibt nicht immer nur was zu steuern, das ist so eine Vorstellung, die aus, die aus, unserer, aus unserem Leistungsanspruch heraus erwächst, sondern wir brauchen Ruhe, wir brauchen Pause, wir brauchen Zuwendung und zwar nicht nur von außen, vom geliebten Partner oder wer da sonst noch zur Verfügung steht, sondern zu lernen, sich das auch selbst zu geben, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und dann gibt es eine zentrale Frage und die steht ja hier auch im Raum. Dann könnte ich mich fragen, wo führe ich eigentlich innerlich Krieg? Also wo bin ich eigentlich gegen mich selbst? Welche Seiten will ich eigentlich nicht haben? Auf welche, Seite, auf welche Seiten in mir schlage ich ein? Welche verdränge ich? Welche sind in dem Verlies meiner Psyche eingesperrt und dürfen sich nicht zeigen? Wenn ich das tue, dann, dann würde ich vermutlich und und das und, und wirklich auch dahinschaue, dann würde ich merken, auch bei anderen dann, wenn ich diesen Weg gegangen bin, dass da, dass da auch ganz zarte Aspekte zu, zum Tage kommen, die man hinter einer Wut oder hinter Groll, oder hinter etwas Bösen, was, was man vielleicht befürchtet, dann zutage treten. Und eine der Grundfähigkeiten, die helfen, diesen Kontakt aufzubauen, ist aus meiner Sicht Dankbarkeit sich selbst gegenüber und auch die Fähigkeit, sich verzeihen zu können. Das ist die Innenarchitektur. Mhm. Die Außenarchitektur, in meiner Welt ist das der zweite Schritt, wobei ich glaube, heute sind wir an einem Punkt, wo wir beides gleichzeitig ähm, realisieren müssten, ähm, würde mit derselben Frage beginnen, nämlich mit der Frage, wofür ich eigentlich äußerlich krieg Wo bin ich eigentlich ein Aggresso? Ag Aggressor? Wo bin ich aggressiv? Ähm, was inszeniere ich in meinem Leben? Ähm, und da hilft es so auf drei Ebenen, auf sich selbst zu schauen. Also ich gehe jetzt wieder selbst in die Beobachtung, aber im Umgang ich mit anderen, ich mit meinem Chef, ich mit meinen Kollegen, ich mit meiner Partnerin, ich mit meinen Kindern. Und dann werden wir feststellen, dass wir permanent dabei sind, Kleinkriege anzuzetteln, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne, aggressiv zu agieren, äh, Menschen herauszufordern und, und in der, ich sage mal, unbewussten Art, gibt es dann drei Rollen, die gerne genommen werden. Übrigens, wenn ich diese drei Rollen anbiete, sage ich gleich, welche das sind, können Leute auch ad hoc äh, äh, dramatologisch interessante Stücke aufführen, wie ein Theaterstück. Das erste ist die Opferrolle, das zweite ist die des Täters oder jetzt, also wenn, wenn wir über Krieg sprechen, die des Aggressors und die des Retters. Das ist das sogenannte Drama-Dreieck. Opfer, Täter und Retter. Und ähm, da kann man fürstlich Kommunikation drumlaufen lassen ähm, und nichts kommt bei raus. Also der Opf das Opfer rechtfertigt sich ständig, der Täter klagt ständig an und der Retter versucht irgendwie eine gute Lösung herbeizuführen. Sehr schön, aus, ja. aus, ne? Und aus, aus dieser Logik müssten wir aussteigen. Es ist die spannende Frage, wohin? Und also ich glaube nach wie vor an die Idee der freundlichen Stärke. Die müssten wir aktivieren. Das ist aber eine, das ist ne, ne, das ist eine Neokortex-Fähigkeit. Also da brauche ich mein Großhirn dafür. Unter Stress kann ich keine freundliche Stärke aktivieren. Unter Stress kann ich nicht Win-Win machen, mhm. praktizieren. Ähm, ähm, und, äh, und da setzt es wieder an, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ich brauche also eine soziale Kompetenz. Es reicht also nicht nur zu beobachten, dass ich als Opfertäter oder Retter unterwegs bin, sondern ich brauche ja auch nicht nur die Ausstiegstür, sondern auch Fähigkeiten, mich in dem neuen Raum auch dann souverän bewegen zu können. Und das geht nur übers Üben. Hm. Wenn ich aber 20 Jahre lang geübt habe, mich wie Batman zu verhalten, also zu vergelten, zu rächen, anzuklagen und so weiter, Schuldzuweisung zu praktizieren und ich soll das nicht mehr tun, habe aber keine Alternative, dann fühle ich mich nackt. Wenn ich mich nackt fühle, dann greife ich lieber zurück auf das Alte, weil ich ja nichts Neues zur Verfügung habe. Das ist im Coaching eine der Grundregeln, dass ich, ähm, bevor ich etwas Altes loslassen kann, das Alte auch auf eine gewisse Art und Weise zu würdigen habe und dann gleichzeitig erstmal dafür sorgen muss, dass es auch eine Attraktive, dass es etwas Attraktives, Neues gibt. Sonst setzt sich das Alte immer wieder durch. Mhm. Das geht gar nicht. Ich mache mal einen Punkt an der Stelle. Ja, ich habe dir ganz gewandt zugehört,
0: weil das natürlich auch alles ähm, Aspekte sind, die ich eben auch bei euch gelernt habe, die ich ähm, auch nachvollziehen kann und wo ich ja für mich auch sage gerade würde das Beispiel hat es mit, mit dem positiven Ausblick ähm, wenn ich mit einer vielleicht kriegerischen oder Konflikt äh, her her herausfordernden Art und Weise erfolgreich geworden bin und mir im Leben den Platz erarbeitet habe den ich immer haben wollte oder den ich vermeintlich haben wollte auch das ist ja die Frage kommt das vom Außen oder kommt das vom Innen ähm, dann ist das ja der nächste Punkt. also ich brauche ja auch erstmal quasi ähm, also oder mit mit dem mit der Nacktheit, die du angesprochen hast, ist ja auch die Frage dabei, warum soll ich das überhaupt machen? Also was habe ich davon, wenn ich jetzt auf einmal anders bin, nur weil das irgendjemand sagt. Also insofern ähm, vollkommen richtig. Was ich ähm, super interessant fand, war einfach deine Vorfallsregel innen und Außen, äh, Außenarchitektur. Ich habe ja in meiner Anleitung gesagt, dass auch ich für mich mit meiner Frau entschieden habe, dass wir eben mehr in, in dem Innen, Gucken, dass wir auf unser Innen eingehen und interessant fand ich ähm, dann auch deine ja so deine, deine Aussage eigentlich, dass man Innen und Außen eigentlich heutzutage sozusagen parallel machen müsste oder gleichzeitig machen müsste, ähm, wahrscheinlich, weil man gar nicht mehr genug Zeit hat weil man das schneller machen müsste, um auch schneller ein Feedback zu bekommen. Also das ist das, was ich aus dem agilen Kontext dazu dann sozusagen auch noch beitragen würde, dass man letzten Endes sozusagen nicht ein halbes Jahr ins Kloster gehen sollte, um sich im Innen super äh, zurechtzufinden und dann mal gucken, wie es im Außen passiert, sondern dass man das einfach in kleinen Schritten im Innen angeht und immer wieder spiegelt, immer wieder nach außen guckt, was bedeutet das für mich im Außen? Kann man das so sagen?
1: Ja, also, ich hab's, also ich, ich hab's mehr gedacht aus der Notwendigkeit heraus. Mhm. Also, es kann gut sein, dass jemand ein halb, halbes Jahr braucht, um zu sich zu kommen. Ein Burnout lässt sich eben nicht so einfach in drei Monaten auskurieren. Mhm. Das kann schon mal zwei, drei Jahre dauern, bis man wieder auf die Füße kommt. Um, und dann ist das so, wie es ist. Also wenn ich äh, ganz oben an der Fahnenstange angekommen bin und runterkrabbeln möchte, dann braucht das die Zeit, die es braucht. Und einige, einige können runterrutschen, andere Leute müssen das äh, ganz behutsam machen, Schritt für Schritt. Das kann man nicht äh, verallgemeinern. Wenn ich mir aber die Weltsituation anschaue, wie sie sich im Moment für mich darstellt, dann, würde ich, dann, 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 hätte, ich, dann, dann hätte ich den Wunsch, dass Menschen schon so gut geübt sind, dass sie genau das können, was du gerade beschrieben hast. Ja.
0: Bedeutet aber, bei sich anfangen. Und äh, ja. jetzt wollen wir natürlich jetzt hier kein Coaching ohne Auftrag. Wir wollen uns ja nicht mhm. hinstellen und sagen, äh, also du hast heute gelernt, fang bei dir an. Ähm, aber zumindestens kann es ja mal ein Aspekt sein, zu überlegen, wo habe ich denn Krieg und Frieden in mir und mit mir? Also was kann ich bei mir tun und wo bin ich vielleicht jetzt auch schon ähm, kriegerisch äh, jetzt im Außen mit mir oder eben im, im Außen. Wenn ich das mir anhöre, Jörn, wahrscheinlich mhm. könnten wir noch stundenlang reden, aber ähm, wenn ich jetzt mal so an, an den einen oder anderen in meinem Umfeld denke, der würde sagen, wunderschön, Herr Ehrlich, aber das ist ja Sozialromantikertum. Das geht ja gar nicht. Was sagst du da?
1: Da sage ich, ich bin ein optimistischer Realist und im Moment, glaube ich, bin ich eher oder sollte ich lieber ein realistischer Optimist sein. Also die Situation, wie sie sich im Moment darstellt, insgesamt auf diesem Planeten, ist eine riesen, riesengroße Herausforderung. Und wenn ich mich dazu in Beziehung setze und versuche, wie Herkules, also die ganze Welt zu tragen, dann kann ich eigentlich nur da, daran scheitern. Ich muss also sehen, ähm, dass ich meine Wahrnehmung so zurechtbaue, dass ich mich weiterhin handlungsfähig erlebe, obwohl ich gefühlt in sehr stürmischen Zeiten mich bewege. Und da kommt jetzt der romantische Teil in mir. Ähm, der hat sich aber durch die jahrzehntelange Praxis mit meinen Coaches immer wieder bestätigt. Ich habe noch nicht einen einzigen bösen Menschen getroffen, persönlich. Mhm. Ich habe einige Zuschreibungen auf Menschen den ich dieses Etikett zuschreiben könnte. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich mit denen noch nie persönlich unterhalten. Das sind also alles Konstrukte in meinem Kopf, die mir durch Medien zugetragen worden sind und durch Erzählungen über Dritte. Ähm, ähm, aber ich persönlich habe noch nie einen bösen Menschen getroffen. Das gibt die Hoffnung, dass auch auf der anderen Seite, die ich vielleicht für mich schwer nachvollziehbar also als sehr schwer nachvollziehbar erlebe, dass es da wohl auch etwas gibt, was strahlt, was irgendwann ja auch mal ein kleines Baby gewesen ist und was vielleicht ja auch genauso wie ich erstmal nur Liebe und Anerkennung haben möchte für das So-Sein, in dem ich mich bewege. Und das ist das, worauf ich... Fokussiere, wenn ich mit mir selbst in Umgang gehe und mit anderen Menschen, dass ich das dem anderen unterstelle, auch wenn ich das vielleicht im Moment noch nicht sehen kann. Das ist vielleicht das Romantische daran.
0: Also, du würdest sagen, du bist ein Sozialromantiker, aber mit ganz viel Blick auf Optimismus und auch Realismus. <lacht> Ja, so
1: könnte man das sagen.
0: <lacht> ich versuche, so eine Art Schlusssatz hinzubekommen ähm, <lacht> und auch dahin zu kommen, dass das war diese Frage, bist du ein Sozialromantiker, eben beantworten und nicht mit der Beraterantwort, das kommt drauf an oder wie auch immer. Also ähm, ich fand das eine sehr aufschlussreiche Antwort und auch diesen Switch zwischen ähm, realistischer Optimist und optimistischer Realist, also ähm, fand ich schon sehr, sehr interessant. Ja, ja. Ähm, brennt dir noch irgendwas auf der Seele, was du zu diesem Thema loswerden
1: möchtest? Ja, also wenn du mir noch zwei Minuten gibst, würde ich das kurz noch loswerden. Bitte. Also, <lacht> <lacht> die ergaunere ich mir jetzt noch. Ja. Ähm, ähm, weil für mich steht tatsächlich im Raum, noch was braucht es für die Zukunft. Mhm. Und ähm, ich glaube, es braucht in erster Linie mehr Selbstverständnis. Also wir müssen unser Selbst mehr verstehen. Das heißt, wir brauchen eine Art Bedienungsanleitung für den Homo Sapiens, der jetzt nun mal gerade im 21. Jahrhundert lebt. Und dann brauchen wir Orte, wo man ähm, diese Bedienungsanleitung nicht nur liest und auch versteht, sondern ähm, Orte, wo man das Lernen, Üben und Praktizieren kann. Und das kann ein Weiterbildungsinstitut sein, aber das ist eigentlich bei dem, was wir heute zu stemmen haben und auch zukünftig zu stemmen haben werden, ist das zu wenig. Wir brauchen viel größere, getragenere Orte, Schulen, Kindergärten, Familiensysteme, ähm, die alle das Ziel haben, die Introspektionsfähigkeit, also die Selbstbeobachtungsfähigkeit, die, die in den Vordergrund zu heben. Ähm, und das setzt voraus, also, mehr soziale Gerechtigkeit, also, um, und da, das wäre jetzt ein großes Fass, mhm. um, um, dass wir aufmachen würden, da, da steige ich jetzt auch nicht drauf ein, aber man kann sagen, 26 weiße Männer besitzen fast die Hälfte des Weltvermögens. Das kann nicht gerecht sein. Das kann nicht gerecht sein. Und, um, der Ausweg könnte sein bei all dem, was wir vielleicht sonst noch zu lernen haben, also dieses Wort Empathie wieder größer zu schreiben und ähm, zu schauen, wie wie gut kann ich das jetzt schon ausweiten? Also auf meine Familie, auf auf meinen Stadtteil. Das ist ja schon schwierig, ähm, aber ich glaube, es, die Zeit ist reif ist auf möglichst viele Menschen auszuweiten, bestenfalls natürlich auf alle. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber im Moment sterben alle zehn Sekunden, stirbt ein Kind an den Folgen von Hunger. Dagegen erscheint der Krieg, dieser wirklich bestialische Krieg, den wir jetzt gerade erleben, wirklich auch nur wie ein, ein, ein weiterer Fehltritt der Menschheit. Und wir müssen unser Empathievermögen wahrscheinlich, damit es auch langfristig gut läuft, auf die Tiere die Pflanzen und letztendlich auch auf die gesamte Erde ausweiten. Das, das ist das, was wir vor uns haben. Und das ist keine kleine Aufgabe, aber wir sind ja jetzt fast acht, Billio äh, acht Milliarden Menschen. Also jetzt kommt der Romantiker wieder in mir durch. Ähm, da werden doch einige zu finden sein, die vielleicht auch Lust haben, in diese Richtung zu gehen. Sehr schön. Und
0: ähm, wenn ich diese Leute suche, kann ich ja erstmal bei mir anfangen und wenn ich das bei mir gefunden habe, dann kann ich ja in meinem Umfeld äh, etwas suchen und dann auch finden. Sehr schön. Jörn, ja, das war ein tolles Schlusswort ähm, und das war jetzt für uns alle die vierte Episode. Das Podcast Business Akupunktur. Ich hoffe, dass die, dass diese Episode euch gefallen hat und insbesondere das Thema Krieg und Frieden in dir und mit dir, dass ihr das als Sonderausgabe nutzen könnt. Und in Anlehnung an den Untertitel würde ich mich freuen, wenn Jörn und ich euch kleine Nadelstiche natürlich in dieser Stelle schmerzlos und positiv für ein verständnisvolleres und auch ein friedlicheres Miteinander initiieren konnten und ähm, ich werde in der nächsten Episode das Thema gewaltfreie Kommunikation mal behandeln. Das ist dann quasi so eine inhaltliche Fortsetzung dieses Gesprächs und wird vielleicht auch noch ein bisschen ja, mehr Werkzeug euch an die Hand geben, im Außen und im Innen. Also Jörn, vielen Dank für dein Gastsein heute hier, für die Inspiration. Und ähm, ich würde sagen, bis irgendwann, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.